0: ¡Veganos imperfectos, ¿Cómo están? Bueno, feliz viernes. Me alegra mucho eh, podernos ver o escuchar en este, en este viernes de enero. Eh, les cuento que este es el último viernes que voy a estar en Alemania. La próxima semana eh, me estarán escuchando desde Colombia. Eh, les estaré contando cómo me va mis experiencias eh, veganas en, en mi país. Y bueno espero contarles mucho más. Hoy les quería contar eh, acerca de esas preguntas que nos hacen cuando comenzamos nuestra transición al veganismo y así lleves un mes reduciendo el consumo de carne o 10 años siendo vegano estricto, en el camino siempre te cruzarás con algunos comentarios y preguntas interesantes. A mí por ejemplo me han hecho preguntas como ¿Qué pasa si te encuentras en una isla desierta y solo hay un, suer- un cerdo? ¿Te lo comerías? Oh, hay situaciones excepcionales y los extremos nunca deberían marcar nuestra agenda, al menos en mi caso. Por ejemplo, dudo que acabe compartiendo una is- en una isla desierta eh, con un cerdo, ¿no? Una vaca, un cocodrilo. Y en el caso de que eso ocurra, pues no sabría ni siquiera cómo matar a un animal. Entonces hoy les quiero contar eh, aquellas aquellas preguntas eh, eh, que nos hacen y que no tenemos ni idea cómo resolverlas. Eh, Entonces pues espero que les sirva eh, cuando tengan estas preguntitas eh, que nos hacen nuestros amigos. Yo sé que lo hacen con mucho mucho amor y cariño, eh, pero pues eh, lo importante es poderlas resolver, ¿no? Entonces, eh, bueno, una de las preguntas es, bueno, las tribus perdidas del Amazonas que cazan para subsistir, ¿qué? O sea, ellos eh, o sea, matan los animales y se los comen y, bueno, pues lo que hagan las comunidades indígenas que viven en equilibrio con su entorno y que son parte del ecosistema y de la cadena trófica son nuestra última preocupación como veganos, ¿no? O sea, sin embargo, sí me angustia su subsistencia por culpa de la agricultura intensa y de la deforestación para producir eh, el, el alimento para los eh, animales, ¿no? Y que otros puedan comer una hamburguesa a bajo costo. Obviamente, ser vegano depende de el, del sitio donde estés, o sea, de, to, de tu entorno. O sea, no, le podemos, no podemos obligar a personas que su entorno eh, no encuentran opciones veganas o, por ejemplo, eh, estas... Eh, en personas que están en el Amazonas y que, pues, toda su vida han casado, pues no los podemos obligar y tampoco los podemos juzgar, ¿no? Eh, ahorita eh, viviendo en una ciudad, viviendo en, en, en países en los cuales las opciones veganas están. Uh, en el supermercado y que hay un montón pues o sea eso sí es preocupante porque entonces decimos están las opciones pero la gente no quiere cambiar no eh, esto no es con el con el objetivo de de juzgar a nadie, porque pues cada quien eh, escoge qué comer y qué hacer y qué comprar, obviamente que apoya con su, con su dinero, pero eh, si tenemos la opción, pues ¿por qué no? no? O sea, porque de lugar de, hacer, de comprar una hamburguesa, una carne molida de vaca, podemos hacer una, una hamburguesa eh, o la carne de lentejas, ¿no? Entonces también es como, ahorita hay muchas facilidades, entonces eh, la respuesta que le podríamos dar a estas personas es, pues su entorno no lo permite, pero nos deberían preocupar las personas que sí tienen las opciones y que no cambian, o sea, que creo que eso, la mayoría, o sea, la minoría serían las personas eh, que cazan en el Amazonas, ¿no? Bueno, eh, otra pregunta es, pero, o sea, ustedes no comen animales, no comen eh, eh, organismos sintientes, pero las plantas también, también sienten, o sea, ¿qué pasa? Entonces, pues claro, eh, está claro que la diferencia entre los animales y las plantas es una convención que nos hemos inventado los humanos. Es una manía tan nuestra de clasificar las cosas como poder entenderlas. Eh, no se trata en ningún momento de menospreciar a las plantas o a otros reinos que no son el animal, porque aquello que nos encontramos en el planeta tiene una función, claro que importa, pero todos los animales sienten. Desde los animales más parecidos a nosotros, capaces de usar la lógica y de crear herramientas, a los más alejados y con los que menos empatizamos como a la mayoría de los insectos. La capacidad de sentir, de huir del peligro, de buscar activamente la salvación es algo que todos tenemos en común. Eso no implica que, por supuesto, nuestra preocupación por el reino vegetal sin el cual los animales están perdidos eh, deba ir más allá de la supervivencia. Sin embargo, eso ya no es una mera cuestión del veganismo. La finalidad de la manzana es ser comida y sus semillas esparcidas eh, para ser comida para otras personas. ¿no? Entonces, eh, yo creería que cuando nos dicen que las plantas son sintientes, pues eh, la respuesta es, o sea, sí, obviamente sienten, pero su eh, eh, ellas no... O sea, no reaccionan a, a, por ejemplo, como un animal, ¿no? O sea, si nosotros la cortamos, pues cortamos, eh, no sé, una planta de trigo, pues obviamente la vamos a cortar y no va, a su- o sea, no va, no va a demostrar, no va, no va a mostrar sus sentimientos. Entonces, eh, ahí es donde cabe todo, ¿no? O sea, obviamente la gente pregunta cómo es para que uno no, para que uno diga, ay, si tiene razón, entonces no voy a volver otra vez, eh, no me gano, ¿no? Pero a la larga, eh, o sea, deberíamos empezar con con los animales, que sí, o sea, deberíamos abolir el tema de de la crueldad animal con con los animales, ya después pensemos en las plantas, pero, o sea, si las personas que están comiendo animales no se dan cuenta que están matando a a un un animal que, que llora, que siente, que que sufre, que corre cuando, cuando está en, en, un determinado, en una determinada situación de, de peligro, pues es complicado pensar en, la, en las plantas, ¿no? Entonces es más de pensar en primero los animales y después las plantas sin desmeditar que pues las plantas son importantes, obviamente. Pero en este momento estamos hablando de animales que están sufriendo o por ejemplo en el tema de la, de la leche, que los terneritos dejan de de recibir su, su leche, pues porque la, la vaca, la leche de la vaca se la están, se la están tomando los humanos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es un, una cuestión súper, súper, súper difícil de, de entender, pero eh, bueno, son preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros los veganos, por ejemplo, eh, con las trazas? O sea, no sé si has escuchado eh, o has visto en los los empaques de los productos que sale. Eh, Este este producto fue hecho en una una fábrica con trazas de soya eh, o o leche, creo que dice, huevos. Eh, Pues claro, nosotros no podemos... eh, Ir a la, indu- a, a, la, a la fábrica y mirar a ver si realmente están haciendo el tema, o sea, ahí al lado de los animales o no, ¿no? O sea, no podemos, no podemos llegar hasta tal punto de, de, de detalle. Mm, eh, pero en primer lugar hay que puntualizar que las trazas no son ingredientes, ¿no? Sino son partículas animales que pueden encontrarse en el producto vegano que compramos por contaminación cruzada. Lo que les decía, o sea, puede que en, el, en, el, en la industrialización de los productos obviamente pues se pueda mezclar algo pero no son eh, ingredientes sino son partículas ese producto no necesita ninguna traza para conseguir el sabor a textura el color o la duración que lo que lo caracteriza pero se ha fabricado en un lugar que no es vegano o sea ahorita las empresas lo que están haciendo es sacan su, su línea vegana y pues siguen manteniendo la línea que, que no es vegana no eh, pero entonces sí, se fabrica en un lugar que no es vegano, donde también se hacen otros productos y por lo tanto puede haber absor- se-, se absorben algunos eh, restos de, de alimentos eh, no veganos entonces nos pregunta, pero o sea, ustedes ¿se comen esos productos o, o-, o, los-, o los desechan? pues, no los comemos porque lo que decimos es que las, pa- las-, las trazas no son eh, ingredientes Sino son eh, partículas son muy pequeñitas entonces eh, lo que nos toca revisar siempre son las etiquetas y por ejemplo eso muchas veces los hacen por eh, los, eh, eh, los alérgicos como los celíacos o sea que obviamente ellos sí, no, sí o sí pues no, o sea, no pueden consumir nada que sea eh, derivado de, del huevo y lácteos eh, Eh, Ustedes, los veganos, eh, sí, pero ustedes, los veganos, consumen eh, aceite de palma, ¿no? O sea, por ejemplo, las Oreo, a mí me encanta las Oreo, pero sé que están, eh, eh, tienen aceite de palma, ¿no? Pues eh, esos temas ya van mucho más allá del veganismo, ¿no? Y que, pues, para algunas personas se ha convertido en una cruzada, ¿no? O sea, una pelea. Aunque sean siquiera animalistas o ecologistas, o sea, y, y, y lo pongo acá en, en mesa porque eh, una amiga me dijo como, oye, pero si tú eres vegana, eh, ¿por qué no porque comes eh, eh, galletas Oreo? O sea, si tienen aceite de palma. Entonces yo le dije, o sea, estoy haciendo un esfuerzo gigante, o sea, y tú estás viendo algo tan mínimo que son mis galletas de Oreo. O sea, la gente, es, claro, se enfoca en, en, en lo que uno no hace pero no se dan cuenta en todo lo que uno ha, ha dejado, ¿no? Entonces yo le decía, llegará el momento en el que yo ya deje de comer mis, mis oreo, pero en este momento me estoy enfocando en no comer carne de vaca, eh, bueno, o carne animal, o estoy dejando de usar productos eh, eh, que estén testeados en animales. O sea, para mí eso es un, un paso gigante. Pero pues obviamente las personas lo que hacen es, se enfocan en lo que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues lo que que deberíamos hacer es, bueno, no, mira, enfócate en lo que yo estoy haciendo, en lo que estoy tratando de hacer, así sea un mes, así sean dos meses, eh, siendo vegano, pero lo estoy logrando, lo estoy estoy tratando de, de... de llevar, ¿no? En mi vida, en mi estilo de vida, ¿no? Entonces, no nos dejemos tampoco, pues, como ahogar por o, o sentirnos juzgados. Simplemente decirles cómo estoy haciendo lo que, lo que más pueda y en el momento en que yo quiera empezar a dejar cosas, lo empezaré a dejar, pero ya empecé mi proceso, ¿no? Eh, por ejemplo, también nos dicen, pero, o sea, tú ya fuiste nutricionista, o sea, o sea, tú. Eh, ya te dieron una, una, un listado de las cosas que, que debes comer porque te vas a volver eh, eh, delgada, vas a perder peso o vas a subir peso o vas a tener muchas deficiencias, ¿no? Claro, o sea, sí hace falta un, nutri- un nutricionista siendo vegano o vegetariano pero también nos hace falta un nutricionista así seamos o no seamos veganos o sea, las personas que nos dicen, no, pero es que tú ya has ido al, al, al nutricionista siendo vegano. Pregúntele, ¿y tú ya, ya, ya has ido? O sea, puedo asegurar que el 80% de las personas que te preguntan esto no van al nutricionista. Y esto no tiene na- nada que ver si somos veganos o no veganos. Eso tiene que ver con, eh, la, pues, con saber qué es lo que podemos comer y qué no, y que cómo estamos, o sea, qué diferencias tenemos y qué no. Los exámenes médicos también, o sea, mucha gente nos juzga por tener deficiencias, pero tampoco ellos ni siquiera se hacen los exámenes eh, de sangre, ¿no? Entonces, es también como ponerlos a, a pensar un poco en el lado de ellos y decir, o sea, me estás preguntando a mí algo que tal vez tú no estás haciendo y que deberías estar haciendo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esto con el con el amor y con el respeto y con la tolerancia que se merece, eh, pues porque la gracia no, no es eh, juzgar absolutamente a nadie. ¿no? Eh, también nos preguntan, eh, ben, pero yo he escuchado que la, so- la soya o la soja eh, no es vegana, eh, perdón, no es sana. Eh, claro, la soja o la soya es un alimento saludable, es seguramente una de las mejores fuentes de proteína a las que disponemos las personas veganas. Y eh, pues también tiene una mala fama, ¿no? Hay quienes se niegan a consumirla por cuestiones de salud, incluso si se trata de soya no transgénica y de cultivos ecológicos. El consumo de soya no está contraindicado para personas sanas y tampoco para personas con problemas de salud. Eh, La soya no contiene disruptores endocrinos. Algunos médicos siguen prohibiéndola en casos de cáncer de mama o de problemas de tiroides, a pesar de que los los estudios más recientes concluyen que su consumo no tiene evidencias, eh, incidencias negativas. Entonces, eh, por ejemplo, dice... Se dice que la clínica de Mayo, que es una, una clínica súper eh, prestigiosa, dice que en el caso de las personas que toman medicación para hipotiroidismo, sí deben esperar cuatro horas después de la ingesta de soya. Esto, por ejemplo, es súper importante que vayamos al médico y que preguntemos, pero no generalizar y decir no, o sea, usted se va a enfermar porque entonces eh, usted se la pasa comiendo soya. Eh, cada mundo, cada persona, cada organismo es diferente. Entonces, eh, a mí lo que me ha dejado eh, de, de, de enseñanza cuando me preguntan algo de esto: de, eh, pero la nutrición se va a, va a estar desganada, no, no tiene energía, no sé qué. Pues lo primero que uno tiene que hacer es decirles: estoy en el proceso, estoy aprendiendo, estoy haciendo lo que más puedo. Eh, y. Eh, y nada, no dejar que las personas te influyan en, o, o te metan el miedo, sino que tú sigas con tu proceso y que aprendas de él. O sea, tú eres tu maestro, tú eres la persona que sabe qué es lo que le está funcionando, no le está funcionando a tu organismo. Obviamente, seguido con, eh, con el trabajo de un médico. Eh, y nada, si tienen alguna otra pregunta que les han hecho y que no sepan cómo responderla, eh, me la dejan por favor en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en eh, TikTok como Luisa diazo. Eh, Y ahí también tengo consejos, eh, recetas y bueno, varias cosas que pueden servirle, eh, pueden ser, pueden servirte en la transición al veganismo. Espero que les haya gustado, que alguna vez si les llegan a preguntar eh, estas inquietudes, pues ya tengan la respuesta y puedan responder eh, con sustento y con, eh, y con un soporte, ¿no?, Eh, pues para no decir cosas que pues que no son, Eh, espero que les haya gustado, feliz fin de semana y bueno nos escuchamos el próximo viernes desde Colombia, chao